0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Devisen-Podcasts. Mein Name ist Antje Präfke und heute ist bei mir mein Kollege Ulrich Leuchtmann. Hallo Uli. Hallo Antje. Wir wollen heute über die Inflation und ihre Auswirkungen auf die Wechselkurse sprechen. Insbesondere in den USA haben wir gesehen, dass die Inflation in der letzten Zeit sehr stark anzieht. Die jüngste Inflationsrate im April lag über 4 Prozent. Was sind die Gründe für diesen Anstieg der Inflation? Nun, einerseits die sehr massiven Fiskalprogramme, die in den letzten Monaten aufgrund der Covid-Krise aufgelegt wurden. Das ist einer der Gründe. Die Wirtschaft wird angeschoben, sie droht möglicherweise sogar zu überhitzen, einige Experten waren sogar davor und die Preise steigen. Dann haben wir natürlich gewisse Engpässe, vor allen Dingen bei den Vorprodukten, äh, sogenannte Bottlenecks, die häufig zitiert werden, die die Erzeugerpreise hochtreiben. Und wenn die Erzeugerpreise steigen, ist natürlich das Risiko groß, dass irgendwann auch die Konsumentenpreise anziehen, da die Erzeugerpreissteigerungen weitergegeben werden in die Produkte. Und dann haben wir natürlich noch einen Anstieg der Rohstoffpreise und der Energiepreise. Viele von Ihnen werden das selbst schon an den Tankstellen gemerkt haben und das ist ein weiterer Preistreiber. Uli, es gibt sicherlich noch einen anderen Preistreiber, nicht wahr?
1: Ja, also was man noch erwähnen könnte, wäre natürlich auch der Arbeitsmarkt. Wir haben jetzt äh, bei der Anzahl der offenen Stellen einen Wert erreicht, den wir vorher noch nie gesehen haben. Acht, acht Millionen offene Stellen und das liegt sicherlich daran, dass wir natürlich so eine nach dem Lockdown so eine schnelle Öffnung haben. Ja, das ist ja ganz anders als nach einer normalen Rezession, wo dann langsam sich die Wirtschaft wiederholt. Jetzt machen alle Restaurants auf einmal wieder auf. Dadurch entstehen halt auch ähm, solche Engpässe am Arbeitsmarkt. Und auch das ist natürlich letztendlich potenziell Lohn- und Preistreibend.
0: Ja, jetzt haben wir uns die Gründe uns, äh, schon mal angeschaut, warum überhaupt die Inflation steigt. Ganz besonders am Markt konnte man sehr gut verfolgen, dass seit Spätsommer oder Herbst letzten Jahres die sogenannten Inflationserwartungen deutlich angezogen haben in den USA. Wir hatten lange Zeit niedrige Inflationserwartungen und mittlerweile sind wir zwischenzeitlich auf Bereiche deutlich über 2,5 Prozent gestiegen. Das heißt, dass der Markt langfristig im Bereich von fünf Jahren und darüber hinaus relativ hohe Inflationserwartungen hat und Inflationsraten erwartet. Ja, Uli, wir haben in der Zwischenzeit seitdem andererseits aber auch recht heftige Schwankungen im Dollar gesehen. Einmal ging es rauf, einmal ging es runter, was sehr seltsam ist, weil eigentlich seit Spätsommer, Herbst letzten Jahres die Inflationserwartungen nur eine Richtung gekannt haben. Kannst du mir das erklären, warum das einmal positiv und einmal negativ für den Dollar ist?
1: Ja, das ist halt, äh, Inflation hat halt manchmal positive und manchmal negative Effekte auf eine Währung. Und, äh, wir haben es halt beispielsweise im, im Herbst letzten Jahres gesehen. Die Inflationserwartungen stiegen zwar an, aber die waren an, äh, zu dem Zeitpunkt auf Niveaus, wo man noch nicht absehen konnte, dass die FED, die US-Notenbank, darauf reagieren würde, mit höheren Zinsen, auch nicht mittel- bis langfristig. Und wenn es so ist, dann ist ja höhere Inflation eigentlich ähm, an sich ein negatives Signal für eine Währung. Denn was heißt höhere Inflation? Äh, in den USA oder höhere Inflationserwartungen. Man erwartet, dass die Kaufkraft des Dollars heimisch schneller erodiert. Und das ist natürlich an sich kein positives Signal für die Kaufkraft des Dollars am Devisenmarkt, also für äh, die US-Dollar-Wechselkurse. Und deshalb war im vierten Quartal letzten Jahres die, der Anstieg der Inflationserwartung eigentlich vor allem ein negatives Signal für den Dollar.
0: Ja, jetzt äh, werde ich natürlich dagegenhalten. Ähm, mhm. Wir haben im ersten Quartal im Gegensatz dazu eine recht gehörige Dollarstärke gesehen. Denn Euro-Dollar ist von Niveaus von ungefähr 1,23 auf fast 1,17 abgestürzt. Wie kam jetzt plötzlich dieser Umschwung, dass die hohen Inflationserwartungen eben nicht mehr negativ für den US-Dollar sind? Hat sich da irgendwas bei der FED geändert? Hat sich da in der Marktwahrnehmung was geändert? Was sind die Gründe dafür?
1: Also die FED-Strategie hat sich nicht geändert. Die steht seit letztem August aber ähm als die Inflationserwartungen dann weiter gestiegen waren und in Bereiche deutlich über 2% gestiegen waren, wurde halt klar, dass irgendwann die FED darauf reagieren muss mit Zinserhöhungen. Nach der neuen Strategie, die sie hat, nicht schnell, aber äh, bis dahin war ja die, die FED-Erwartung so, dass kaum absehbar war, ob sie überhaupt mal wieder die Zinsen erhöhen würde. Und ähm, so früh, früh in diesem Jahr äh, wurde dann klar, ja, die Inflation wird wenn man den Erwartungen des Marktes glaubt, ähm, dann auch in Bereiche steigen, wo die FED wieder aktiv wird. Und äh, höhere Zinsen können natürlich den Inflationseffekt überkompensieren. Man darf nicht vergessen, normalerweise ist, funktioniert Geldpolitik so, dass wenn Inflation um x Prozent steigt, die Zinsen auch um mehr als x Prozent äh, angehoben werden von einer Notenbank. Und das heißt also, dann in so, so einem äh, Fahrwasser ist Inflation ja positiv. Denn das, was man an der Inflation verliert, bekommt man mehr über Zinsen wieder. Also diese Aussicht darauf, dass die FED wieder zu einer aktiven Geldpolitik zurückkehren könnte, das war glaube ich das, was im ersten Quartal den Dollar so geholfen hat. Ähm, weil das ja natürlich für, den, für die EZB überhaupt nicht absehbar ist. Da sind die Inflationserwartungen niedrig und da glaubt kein Mensch, dass die EZB auf absehbare Zeit die Zinsen äh, nennenswert zumindest erhöhen könnte. Und äh, deshalb war das halt ein positives Signal für den Dollar, insbesondere gegenüber dem Euro.
0: Das sind natürlich, sage ich jetzt mal, alles Markterwartungen, weil du sagtest eingangs, dass die Fed ihre Politik ja letzten Endes noch gar nicht geändert hat. Ähm, deswegen war es am Anfang im Herbst negativ für den Dollar und jetzt im ersten Quartal positiv. Wie sieht es denn aktuell eigentlich aus?
1: Ja, wir sehen jetzt, dass natürlich vor allem aufgrund dieser Effekte, die du eben angesprochen hast, dieser Sondereffekte nach dem Lockdown und aufgrund der Fiskalpolitik, die Inflation schon deutlich anzieht. Und jeder erwartet, dass die Inflation in den nächsten Monaten auch weiterhin hoch bleibt. Das heißt also, momentan sehen wir ja wieder so eine Erosion der Kaufkraft des Dollars und erwarten, dass das weitergeht, ohne dass die FED darauf reagiert. Weil das hat sie relativ klar gemacht auf diese auf diese sehr hohe Inflation, die nach dem Lockdown folgt und die aufgrund der Fiskalpolitik momentan zu beobachten ist, wird sie nicht reagieren. Sie glaubt, dass diese Engpässe halt nur kurzfristiger Natur sind, ähm, verschwinden werden später im Jahresverlauf und es deshalb nicht gerechtfertigt wäre, darauf zu reagieren. Das heißt also, auf diese Inflation, die wir momentan sehen, wird sie nicht reagieren. Das ist nur Erosion der Kaufkraft des Dollars und deshalb dollarschädlich. Und deshalb sehen wir halt wieder, dass wir halt bei Euro-Dollar nicht mehr bei 1,17 notieren, sondern jetzt halt auch deutlich über 1,20.
0: Ähm, ja, wie sieht das dann in der Zukunft aus? Oder kann ich mir da schon in irgendeiner Form Gedanken machen? Denn so wie ich jetzt ähm, dich verstanden habe, kann man annehmen, entweder, dass die Inflation in einigen Monaten oder Anfang nächsten Jahres eben wieder sinkt, weil wie die FED sagt, wir haben nur temporäre Preissteigerungen, unter anderem aufgrund dieser pandemiebedingten Basiseffekte oder ich könnte vielleicht annehmen, dass die Inflation dauerhaft hoch bleibt. Wie geht es denn jetzt weiter?
1: Ja, also ich glaube, dass die so hoch bleibt, wie sie momentan ist, so bei Niveaus um 4 oder sowas, das glaubt kaum jemand. Weil alle halt sehen, wie du es auch beschrieben hast, dass wir halt viele Sondereffekte haben, die nicht dauerhaft wirken. Aber die Frage ist halt, fällt sie wieder zurück auf Niveaus um oder unter äh, 2 was das Ziel der FED ist, die aber gerne ein bisschen überschießen hätte und klarer sehen würde, dass auch darüber notiert. Oder bleiben wir halt in dem Bereich über 2 Der Markt erwartet momentan dass wir so im Bereich um 2,5% landen. In dem Bereich hätte die FED vielleicht mittelfristig auf jeden Fall wieder äh, Möglichkeiten, ihre Geldpolitik zumindest teilweise zu äh, normalisieren. Deshalb erwartet der Markt halt auch, dass so Ende 2022, Anfang 2023 äh, wir schon die ersten Zinserhöhungen durch die FED sehen. Also von daher, was wir momentan sehen, ist sicherlich Dollar negativ. Aber dann wären vielleicht auch wieder positive Dollareffekte zu erwarten. Allerdings gibt es natürlich auch, kluge Argumente dafür, dass die Inflation halt doch wieder in den Bereich unter oder um 2% zurückfällt und dann haben wir natürlich äh, wieder den Bereich, wo die FED überhaupt keine Chance mehr hat, zumindest auf absehbare Zeit, die Zinsen zu erhöhen und äh, das wäre vielleicht momentan am, auf kurze Sicht Dollar-positiv, weil wir momentan dann vielleicht nicht so viel Inflation bekommen, wie, wie der Markt erwartet, aber auf mittlere bis lange Frist wäre das eher Dollar-negativ, weil halt die Zinserhöhungsspielräume der FED, die der Markt momentan erwartet, nicht aktuell, aber so für 2022, 2023, ähm, sich dann nicht realisieren würden. Und ähm, dann würde sich die FED-Geldpolitik wieder gar nicht mehr so sehr von der der EZB äh, unterscheiden aus Marktsicht. Nämlich, dass man nicht erwarten könnte, dass die eine oder andere Zentralbank in absehbarer Zeit Zinserhöhungen vollziehen könnte, weil die Inflationszahl nicht hergibt.
0: Das heißt, lass mich kurz zusammenfassen, im Prinzip... Hängt es, was schwierig natürlich zu beurteilen ist, weil wir sind in einer Phase, die wir so zuvor noch nie gesehen haben? Es hängt davon ab, bleibt die Inflation auf erhöhten Niveaus, sprich auf Niveaus, die nachhaltig an oder über dem Fettziel, das heißt bei 2% liegen, oder sinkt die Inflation wieder längerfristig nach unten zum einen? Und dann hängt es natürlich auch davon ab, wie rege die Fett. Was ist denn unsere, unser Basisszenario?
1: Ja, unsere Ökonomen gehen davon aus, erstens, dass die Inflation auf kurze Frist vielleicht nicht ganz so hoch ausfällt, wie der Markt momentan erwartet. Das wäre erstmal dollarpositiv, aber unsere äh, Ökonomen gehen halt auch davon aus, dass wir auf äh, mittlere Frist um oder unter 2% sehen. Und das wäre halt negativ, weil dann sicherlich die Fed nicht Ende 2022, Anfang 2023 schon erhöhen könnte. Aber man muss natürlich sagen, das sind natürlich sehr schwierige Prognosen momentan. Ähm, denn, ich meine, wie, wie du sagst, wir sehen Dinge, die wir vorher noch nie gesehen haben. Wie reagiert eine Ökonomie am Ende eines Lockdowns? Wie rea reagiert eine Ökonomie auf ein Fiskalprogramm, was wir zumindest außerhalb von Kriegszeiten so noch nicht gesehen haben? Äh, und so groß sind die Unterschiede ja gar nicht. Also, ob wir jetzt über 1,9 oder 2,5 Prozent reden, macht für die FED viel aus. Aber das ist natürlich angesichts dieser Unsicherheiten, wie denn die Ökonomie funktioniert in solch einem ungewöhnlichen Zustand, eigentlich kein großer äh, Unterschied bei den Prognosen. Und deshalb ist natürlich es momentan sehr schwer, äh, Prognosen zu machen. Und deshalb verstehe ich auch, dass es viele Leute gibt im Markt, die eine an völlig andere Euro-Dollar-View haben als wir. Aber äh, das ist halt sozusagen die Unsicherheit, die momentan drin ist äh, im Markt. Also diese die Unsicherheit darüber, wie nachhaltig bleibt die Inflation oben und äh, damit, wie viel Spielraum hat die FED in den nächsten Jahren?
0: Ja, das ist wirklich schon sehr spannend, wie du sagst, zu sehen, wenn man mal äh, rückblickend auf die große Finanzkrise schaut, so 8, so 9, da hat im Prinzip jeder mit Inflation gerechnet, die dann jahrzehntelang nicht kam. Ähm, jetzt hatten wir eine neue, nie dagewesene Krise, plötzlich steigt die Inflation und damit hat er eigentlich auch in dem Maße erstmal keiner gerechnet. Es sind alles neue Perioden, die wir so noch nie erlebt haben, weshalb es eben so wichtig ist, sich tagtäglich die Zahlen anzuschauen und zu versuchen, ein Basisszenario zu entwickeln. Ob es sich dann wirklich so herausstellt, ist natürlich sehr schwierig zu sagen. Aber ich habe jetzt erstmal mitgenommen. Wir sehen erstmal vermutlich noch eine gewisse. Dollar Stärke, Die sich dann wieder, insbesondere im nächsten Jahr, etwas reduzieren wird. Aber so wirklich stark wird der Euro auch nicht kommen. Denn, wie ich dich verstanden habe, von Seiten der EZB gibt es überhaupt gar keine Tendenzen, sich etwas weniger expansiv zu zeigen, was den Euro in irgendeiner Form stützen könnte.
1: Ja, dabei muss man aber sagen, wenn jetzt beide Zentralbanken wirklich auf, auf mittlere bis lange Frist nichts tun. Also wenn beide Zentralbanken bei 0% im Fall der FED oder bei minus 0,50 im Fall der EZB bleiben, wäre das, glaube ich, ein Euro positives Signal. Weil, guck mal, wir hatten seit Ende 2014 im Grunde ausgesprochene Euro-Schwäche. Da kam man mal von 1,40. Also das waren so Niveaus, die früher mal normal waren. Und diese ausgesprochene Euro-Schwäche ist, glaube ich, sehr gut gerechtfertigt gewesen, weil sich halt FED und EZB-Geldpolitik deutlich unterschieden haben. Weil die FED, das haben wir ja 2015, 2016 bis 2018 gesehen, auch immer mal wieder die Möglichkeit, die Zinsen zu erhöhen, was die EZB nicht machen konnte. Und deshalb waren wir halt in einem Bereich, wo ähm, diese aktivere FED-Geldpolitik eigentlich auch gerechtfertigt hat, dass wir einen relativ teuren Dollar sehen. Wenn die beiden sich nicht unterscheiden, also wenn, wenn nichts passiert bei, bei Zentralbanken und der Markt auch nichts erwartet, dann sollte das eigentlich dafür sprechen, dass wir zumindest moderat höhere Euro-Dollar-Kurse sehen.
0: Aber zu stark doch dann auch nicht, weil es kann doch auch nicht in einer Phase der wirtschaftlichen Erholung der EZB recht sein, dass der Euro zu stark steigt.
1: Ja, genau. Das hatten wir ja letztes Jahr auch gesehen, dass immer, wenn der Euro zu stark steigt, dann die EZB ihn wieder schwach redet. Allerdings muss man sagen, das sind natürlich nur graduelle Effekte. Ich meine, erstmal in der Phase einer wirtschaftlichen Erholung ist vielleicht die EZB auch nicht ganz so nervös, wenn der Euro stärker wird. Außerdem, glaube ich, geht es eben mehr um die Geschwindigkeit als über das Niveau. Also wenn es moderat geht, mit moderater Geschwindigkeit geht, akzeptiert die EZB, wie wir ja sehen, auch höhere Kurse. Ich meine, als sie im September letzten Jahres anfing, den Euro schwach zu reden, waren wir auf, auf Niveaus von 1,20. Wir sind ja mittlerweile jetzt auch, auch darüber gekommen. Ohne, dass wir von der EZB was gehört haben. Also von daher, ja, das stimmt. Also insbesondere zu schneller Euroaufwertung wäre problematisch. Aber ähm, wenn es so peu à peu geht und, und moderat, mit moderater Geschwindigkeit, in moderaten Ausmaß geht, wäre das halt schon, glaube ich, das wahrscheinlichere Szenario für den Fall, dass ähm, der Markt seine Erwartung wieder dahin korrigiert, dass für beide Zentralbanken auf nächste Zeit, absehbare Zeit, nicht zu erwarten wäre.
0: Ja, vielen Dank, Uli. Das waren sehr interessante Einblicke. Wir haben gehört, dass die Inflation im Prinzip in den kommenden, ich würde sagen, nicht nur Monaten, sondern Quartalen Dreh- und Angelpunkt für die Wechselkurse ist. Und in diesem Zusammenhang natürlich dann auch die jeweilige Reaktion der Zentralbank. Vielen Dank fürs Reinhören. Auch in der kommenden Woche beschäftigen wir uns an dieser Stelle wieder mit einem wichtigen Thema für den Devisenmarkt. Vielen Dank für das Gespräch, Uli.
1: Ich danke dir, Antje.
0: Bis dahin eine gute Woche. Tschüss. Tschüss.